0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series Soy Nicolás Couto y este es un podcast en donde voy a estar solo hablando de series Eh, Estamos en el tercer episodio ya, en el tercer capítulo ya de esta mm, serie de podcast Que en realidad no es una serie, es un show Es un show, sí, esa es la palabra Y bueno, hice algunos cambios tras bambalinas eh, en el podcast Y al fin está, aunque ya lo había avisado por Instagram está disponible en todas las plataformas obviamente Spotify, Apple Podcast también en iVoox, en donde pueden dejar mensajes, suscribirse y esas cosas que permite esa plataforma y también en formato en video en YouTube donde también pueden dejar me gusta y suscribirse sirve mucho Eh, está en otras plataformas como Google Podcast y varias que que quizás son menos conocidas para el público más amplio pero también están ahí, por si lo quieren bus Y eso, obviamente para estar informados de este podcast eh, Les recomiendo eh, seguirlo en arroba solo hablando de series en Instagram Eh, Ahí voy a incluso a veces eh, eh, hablar de cosas quizá un poquito más en profundidad El otro día compartí un poquito eh, sobre Marcela Said, eh, La directora chilena que participó en, en eh, en Lupin Y ahí compartí algunas cosas Que no dije en el episodio Así que eso También decidí que al comienzo de estos episodios Voy a contar un poco Las cosas que estoy viendo actualmente Y que quizás en algún momento hable de ellas O no, en el podcast Y esta semana salieron episodios de algunas de estas series Que estoy viendo, que son eh, La primera Shinjaki no Koyan eh, O Attack on Titan Que bueno, muy conocida eh, Así que poca introducción tengo que hacer ahí y también la otra muy conocida que todos están atentos porque está en Disney Plus y es de los Avengers Y es lo único que me teni- hemos tenido de los Avengers en un año Y es Wandavision, que de la que pronto hablaré aquí También estoy siguiendo un podcast de ficción, que es un spin-off de Caso 63 El podcast de ficción del año pasado, eh, protagonizado por eh, Antonia Segers Y eh, es de emisor podcasting y este año está saliendo ahora uno que se llama Borrado. ¿Ya? Y es un... eh, Claramente está en el mismo universo, por decirlo así Y lo pueden encontrar en la aplicación de Emisor Podcasting o en otras plataformas De podcast. En Spotify, eso sí No lo encontré. Pero bueno Lo pueden buscar por ahí eh, Y revisarlo. Está muy divertido El primero, el Caso 63 Lo recomiendo siempre Es simplemente El mejor podcast de ficción en español Y de los pocos que conozco de Chile Así que si lo quieren revisar eh, Ahí está eh, después eh, decidí que al comienzo de este episodio también voy a hablar un poquito, no lo puse en el título, pero porque es solo un episodio, pero voy a hablar un poquito de euforia euforia el episodio especial que salió ahora en enero, la parte 2 Jules, que tiene un nombre que es como fact All Algo, pero bueno, parte 2 Jules, eh, al igual que en el primer episodio que salió, si no me equivoco, en diciembre, que yo no lo había visto originalmente en su momento... Eh, ...en donde se enfocaron en Rue, en este... ...se enfocan en Jules... Eh, ...en el primer episodio... ...que voy a hablar un poquito también... eh, ...hablan un poco de... de, ...bueno, está Rue y su... ...amigo Ali... ...el el amigo que lo está... ...que la está ayudando un poco a, ...a intentar dejar las drogas... ...y hablan un poco de eso, hablan un poco de su estado mental... ...ligado a estas adicciones... ...y a su relación con Jules y lo que... ...nos dejó el final de la primera temporada... Eh, y en este vemos a Jules eh, conversando con una psicóloga. Eh, claramente es después de haber seguido. Spoiler. Haber seguido al final de temporada. Y bueno, parece que volvió. Y está en esta, eh, con esta psicóloga. Y habla, obviamente, sobre su estado mental. Es como un. Es como un espejo del episodio de Rue, pero con Jules. En donde en este hablan sobre. Eh, eh, mucho, y es lo, para mí son, tiene momentos interesantísimos no voy a entrar en spoilers para que lo vean y en donde se habla un poco de su transición y el hecho de ser trans y, y, y cómo esto le afecta a ella y cómo ella ve la feminidad y cosas así que están muy interesantes, eh, y obviamente su relación con Rue eh, y también su relación con su madre, al igual que lo que vimos en el episodio de Rue eh, eh, por eso digo, son Tiene muchos paralelismos con ambos ambos episodios, cosas muy interesantes. Eh, Hablan un poco de este personaje, este chico que ella hablaba online, que al final, bueno, en la primera temporada uno descubre quién es en realidad. Y y eso está está muy bacán. Eh, Creo que esto solamente me hace esperar con más ansia la segunda temporada de esta gran serie. Pese a que la primera sé que no a todo el mundo le gustó tanto, eh, a mí me gustó mucho. Y, y nada, espero con muchas ansias la segunda temporada. En las interpretaciones de Hunter Schaefer son eh, increíbles. O sea, una vez más, son una variedad de emociones en solo 45 minutos que dura el capítulo. Que solo suma lo que ya había demostrado en esa primera temporada. Y además, este capítulo lo coescribe ella. Entonces, eh, le entrega un valor, un valor extra, por decirlo así cuando habla y toca temas sobre ser trans y qué significa esto para el personaje de Jules. Y por momentos te da la sensación de que es un poco autobiográfico. Eh, Y habla mucho sobre el significado del femenino y cosas así que está muy bien eh, eh, presentado, diría yo. Muy buen capítulo. eh, La música está muy bien, también tengo que decirlo, aunque la canción de Rosalía y Billie Eilish No soy muy fan de la canción, pero las otras canciones que ponen en el capítulo están muy bien puestas. ¿Qué quieres que diga? Eh, Si tienen HBO GO, ya están ambos capítulos para verlos ahí. Y sin más preámbulo, empezamos con eh, las dos series que voy a hablar hoy. Ambas, de nuevo, son de Netflix, eh, que es la plataforma que más personas tienen. Pero no es por eso, simplemente es porque fueron series que me llamaron la atención durante enero, y la otra semana hablamos de Bridgerton y Lupin, que fueron que son las dos series más vistas en Netflix en enero, y si hay alguna otra serie que también está generando mucho revuelo, es Cobra Kai. Cobra Kai, que originalmente salió en YouTube Red, no, no, honestamente no recuerdo si salió hace dos años en YouTube Red, o salió hace un año, y, y, y como que la repartieron... Eh, eh, más equitativamente, no no, no sé muy bien cómo cómo funcionó eso, recuerdo eh, ver que estaban los capítulos ahí pero nunca la vi en esa plataforma Eh, Korakai básicamente se sitúa unos 30 más años después de la primera Karate Kid, es un spin-off de esa saga eh, original, ¿verdad? Eh, que ya se confirmó que no contempla el remake de Jaden pero sí eh, la original de Ralph Macchio, y nos encontramos con el perdedor de aquella icónica final de karate de la 1, Johnny Lawrence, que es interpretado por William Sapka, eh, que después de una vida de muchos más bajos que altos, eh, busca una forma de de vivir mejor, o sea, de vivir mejor, no en el sentido económico, eh, que sí está bastante mal en ese sentido, pero en el sentido, yo creo que intentar redimirse un poco porque, bueno, él era un bully y todas esas cosas. Y conoce a un niño que se llama Miguel y es un niño recién mudado a Los Ángeles que vive en esta misma zona y a quien le decide enseñar karate. Eh, para lo que trae a vida, de vuelta, trae, trae de vuelta a la vida eh, el antiguo dojo, el infame dojo Cobra Kai. Eh, es, es este dojo hiperviolento, que era dirigido por este eh, sensei Chris, que, que, que era muy abusivo con sus estudiantes eh, y en el camino nos encontramos por el otro lado, con el Karate Kid en sí mismo el, el eh, Daniel Larruso, que es interpretado de nuevo por el actor original eh, Ralph Macchio eh, Quién no puede superar eh, el high school en la, la época de la secundaria y está pegado con esto del karate kid incluso ahora es un vendedor de autos muy exitoso y se ríen un poco de, de lo ridículo que es que estas personas blancas espe- especialmente Daniel Russo, hable sobre karate hable sobre todo lo místico que está de karate que es una cosa eh, puramente asiática y específicamente si no me equivoco japonesa eh, y es bastante ridículo y se ríen un poco de eso porque él ocupa todo esto en su marketing de la empresa. Pero bueno, eso es un poco ni siquiera la primera temporada porque no estoy tocando nada, estoy entrando en, en varias cosas que ocurren en esas primeras dos temporadas porque ahora en enero salió tercera temporada de esta serie y yo no había visto nada, honestamente. Y, decid, y dije, ¿saben qué? Voy a probar de ver Cobra Kai. Eh, si no me gusta la dejo en la primera temporada Porque vi lo que, que los capítulos eran muy cortos De como media hora cada uno Y decidí que eh, La iba a probar y me puse a verla Y empecé a darme cuenta de que era Increíblemente divertida y increíblemente Adictiva, mantiene el tono De esa saga original de ese Más que la saga original Me atrevería a decir que de la película original Porque la saga original eh, Tiene secuelas pero que no son muy buenas Honestamente, la buena es la primera pero eh, diría que eh, mantiene muy bien ese tono, muy simple, inocente, sin complicarse con, con temas más eh, eh, grandes de lo que puede abarcar. Pero sí, en esta serie tengo que darle que complejiza un poco más eh, a los personajes. O sea, eh, basado en, en principios bastante básicos, incluso clichés, eh, es como que empezaron a decir... Bueno, ¿se acuerdan que en los 80 eras bueno o malo? Bueno, en realidad... No es tan así, Daniel LaRusso tampoco era eh, ni el mejor estudiante ni la mejor persona Y Johnny Lawrence no era un neonazi extraño malo 100%, sino que era un tipo simplemente que estaba en un dojo que era violento Y que eso generó repercusiones en su persona o que era muy inseguro o cosas así Y eh, en este mundo además creo que es creíble esta serie, E incluso más que las películas porque no se toman en serio esto, o sea, hay momentos en donde dicen como, pero el karate no pasó de moda en los 80, como algo así, tiran palos así de ese estilo, y y eso es muy divertido, Eh, voy a poner un poco, para los que están viendo eh, este podcast y no solo escuchándolo, voy a poner un poco aquí el tráiler de la tercera temporada, Eh, una tercera temporada que empieza... eh, Luego del desenlace de la la segunda, casi inmediatamente, un tiempito después, donde Miguel queda en coma después de una gran pelea que ocurre en el colegio. Eh, Además, Johnny Lawrence deja Cobra Kai después de que el dojo fuera tomado por Chris. Eh, No son grandes spoilers esto, no es una serie que yo te pueda spoilear increíblemente. Y en los conflictos entre estos dos dojos... Eh, solamente crecieron después de, de este enfrentamiento en la escuela. Y luego, a los ojos del resto de las personas de la ciudad, eh, el karate se ha vuelto algo muy peligroso. Y eso es como donde inicia esta tercera temporada. Y yo diría que, bueno, las primeras dos temporadas, para mí la, las primeras dos son, son muy buenas. Eh, son, son, las tres temporadas son buenas. Buenas, o sea, el, el show es muy divertido de ver. es muy Te dan muchas ganas de continuar viendo. Hay cosas que son muy cringe. Hay cosas que te dan. Eh, 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 muy ridículas y y, y, y chistosas pero te dan ganas de seguir viendo o sea, hay un personaje que tiene una cresta punk que es ridiculísima y tú dices le creo, o sea, es un tipo le creo porque eh, 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 está tratado de tal forma de que tú dices, eh, eh, esta gente existe, esta gente es real, esta gente eh, 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 eh. estas cosas pueden ocurrir a veces y pasan piola en el mundo real pasan, pasan desapercibidas eh, siento que es muy divertido, que es como un mini mundo, este, dentro del mundo real Y ocurre con esta gente que es fanática, que, que cree que Oh, el karate es lo más importante en esta vida Y hay que vivir bajo las reglas del karate Ya sea Miyagi-Do o Cobra Kai o, bueno, cosas que ocurren en esta tercera temporada eh, pero, pero como que el resto del mundo dicen, no, déjense de joder con esto del karate y pónganse a hacer, yo que sé, a estudiar o a trabajar. Y es un poco, se genera esa dinámica divertida que por mucha, muchas veces uno la, uno la piensa cuando está viendo la, la serie. Las actuaciones eh, tienen sus momentos, no son las mejores actuaciones en la industria, pero eh, en especial los personajes eh, eh, principales como Johnny, Miguel o Eli... Eh, tienen momentos muy, muy, muy eh, profundos, muy dramáticos, eh, en especial William Sazka, que creo que es el que queda mejor parado en en esta serie. Eh, Un un actor y un personaje que honestamente quedó como el malo de Karate Kid y poco más. Entonces yo yo diría que en esta esta serie eh, él ganó un montón de terreno. Te lo muestran como un personaje racista, eh, claramente como... Eh, retrógrado en, en varias cosas, como que quedó instalado en los 80, al igual que Daniel Larruso, pero ya voy a eso. Eh, y, y, y Pero igual te lo muestran como un tipo que te cae bien, que dices, vamos Johnny, vamos mejorando este Cobra Kai, que, que, que en la base Cobra Kai, él lo presenta como una salida a estos perdedores del, del colegio a... Um, a enfrentarse a la vida, a enfrentarse al que le hace bullying, a enfrentarse a la adversidad. Y ese no es un mal mensaje. El problema es cuando mete dice Strike first en Snow Mercy y esas cosas. Ahí se pone Heavy Metal. Pero, pero bueno, él se da cuenta de esto e intenta mejorar esto. Eh, uno, de merso- uno de los personajes que más evoluciona eh, frente a la película, o sea, ni hablar de... Johnny Lawrence, obviamente, que simplemente era el malo, perdón, simplemente era el malo, eh, es eh, en, eh, también otro de los personajes que más crece, es Daniel LaRusso, el protagonista de la película original, y era siempre, era muy plano el personaje, en mi opinión, en las originales, eh, era el bueno, o sea, y te lo mostraban, que a veces se frustraba, era medio temperamental, pero poco más, no profundizaban mucho, era el bueno y, oh, Mr. Miyagi, le voy a enseñar, no sé qué, y empezaban a aprender, y de ahí peleaban y ganaba. Y siempre le costaba mucho, pero terminaba ganando por el poder de la amistad. No, no, tampoco era tan así. Era por el poder, por el poder del entrenamiento y de y de, y de la concentración, o sea. Eh, pero ahora, evoluciona a un punto de, de, de... Siento que evoluciona a un punto de que el tipo... Te das cuenta que no es blanco o negro el tema. Es, es bastante gris la situación. Y, y te lo muestran como que hay veces incluso que tú dices... Pero, a ver, Daniel, tú... Eres. Eres el bigger man, por decirlo que. Eres el tipo que supuestamente tiene un poco más de apertura de mente que Johnny. Y no logra re- solucionar los problemas. Incluso es bastante resentido y bastante. Tiene como un trauma con Cobra Kai. Eh, que no lo culpo, pero. Eh, y nunca intenta arreglar las cosas. Y eso también, en mi opinión, lo que ocurre es que las primeras dos o tres veces que ocurre esto está bien. Pero después empieza a repetir bastante. En especial a lo largo de la serie, de estas tres temporadas. En donde ya se pone gastado este tema, y es como, vamos a arreglar las cosas, Johnny, vamos a arreglarlas, pero X, Y, Z razones generan que esto se vuelvan en, en mistar y se genera un nuevo conflicto, y completamente nacido de la testarudez del personaje, pero también es algo que está dentro del personaje. Y siento que eh, hay un tema también ahí de guión, no es solo de, de interpretación ni nada de eso, es un tema de guión que quizás a veces se queda un poco trabadiño Pero bueno. Eh, siento que Cobra Kai es muy divertida serie eh, Tiene personajes que son muy, muy eh, entrañables Diría que en especial los dos maestros son los que más te dan, te dan ganas de saber de ellos Miguel, Eli también son personajes interesantes Acabo de ver que la cámara se quedó pegada un rato, pero bueno, no importa eh, Miguel, Eli también son personajes interesantes pero Y, y la hija de, de Daniel, Sam tiene sus momentos, pero honestamente siento que se queda un poco eh, por detrás del de resto de los personajes. No me importa tanto a mí, por lo menos por ahora. Siento que, que, que el, 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 lo verdadero interesante son estos dos personajes más antiguos eh, en todos los sentidos de la palabra. Y eso es divertido porque también hacen varios flashbacks con los 80 Y entonces hablan de música de los 80 eh, Aunque como la serie tiene poco presupuesto Claramente eh, No pueden poner Guns N' Roses, por ejemplo Pero ponen otras bandas Y ponen cosas del soundtrack original de De Cobra Kai O sea, de Karate Kid Y eso está muy, muy, muy divertido, honestamente Así que la recomiendo un montón eh, Denle una oportunidad Yo sé que es rara O sea, ver esto y dices La cuestión cringe, no, denle una oportunidad a la primera temporada, seguramente no es la mejor serie que van a ver en sus vidas pero es una serie muy divertida para pasar el rato, además los episodios duran media hora, más series de media hora por favor y eso, eso fue Cobra Kai y hablando de series de media hora o de corta duración en, en ambos sentidos, vamos a hablar de una miniserie eh, que además es Doku-serie. con episodios de 27 minutos diría yo Eh, de 7 episodios de 27 minutos. Y es Pretend It's a City. Lo pronuncié pésimo, porque como que me ahogué un poquito, pero es Pretend It's a City de eh, Martin Scorsese, el director el famoso director de cine. Y Fran Lebovitz. Fran Lebovitz, para los que no la conocen, porque honestamente yo no la conocía antes de ver esta miniserie, Eh, es una Escritora estadounidense y humorista que, que. vivió toda su vida. O sea, toda su vida. Toda su vida adulta en Nueva York. Y la sigue viviendo hasta el día de hoy. Eh, y esto. Eh, ella misma lo presenta. Y, y ahora voy a entrar en uno de los mejores. Eh, en uno de los puntos que creo que hay que enfatizar sobre. sobre las series en general. Pero eh, en el primer capítulo ella presenta este esta idea de Pretend It's a City como su manifiesto sobre Nueva York, su eh, descargo en contra de el Nueva York actual analizando el Nueva York antiguo, el Nueva York en donde ella llegó en los 70's y el Nueva York actual del 2020 2019 eh, porque claramente creo que no había COVID cuando grabaron esto eh, y eso está muy interesante va contando anécdotas dando sus ...particulares y bastante eh, eh, calientes opiniones... e ...ilustrando cómo ve ella la ciudad, esta, la Gran Manzana. Mientras cono- la conocemos a ella en profundidad... ...en realidad también ella habla mucho más... Eh, ...o sea, habla mucho de ella en esta ciudad. Y todo esto está dirigido por su amigo personal, Martin Scorsese... ¿eh? ...que siento que tiene, tiene momentos en donde tú dices... ...claramente esto está grabado por alguien... Que, que tiene una capacidad superior. O sea. Eh, primero, no es la típica serie No es tan. Eh, no tiene una narrativa. por decirlo así. en lo largo de los siete episodios. que empieza y termina. sino que es como más episódica. Incluso. Eh, y estas son unas cosas que quiero destacar. Tiene una. un primer capítulo perfecto. Siento que el primer capítulo, que bueno, se titula igual que la serie. Es una introducción. Es una. Es un, es, esto es como un ensayo bueno, no es un ensayo, es como un manifiesto, como dice ella, de, de Nueva, sobre Nueva York, y el primer capítulo es la introducción, en donde habla en general, habla un poco de todo, habla de Nueva York, de profundiza en esta idea a lo largo de la serie, y, y es perfecta la introducción, y siento que, que eh, si te gusta el primer episodio, te va a gustar la serie, porque a lo largo de la serie después cada episodio es temático después habla un poco sobre música eh, sobre libros, otros sobre bienes raíces, otros sobre la salud y los deportes y cada capítulo está lleno de anécdotas divertidísimas que ella nos cuenta que son muy divertidas de escuchar de actuales o de su juventud eh, también de, de comparaciones de ambas, de ambas épocas y opiniones eh, que puedes estar o no de acuerdo, pero por lo menos yo me río, incluso con las que no, con las que no estoy de acuerdo, porque es una persona bastante eh, opinionada, podría decirse, eh, y tiene sus posturas muy claras y no las va a dejar de lado nunca, pero fuera de eso eh, es un personaje muy interesante, un personaje que tiene una onda rockera eh, gigantesca, muestran fotos con David Bowie y cosas así en un momento y y te das cuenta que es un un, un personaje que representa a Nueva York representa esa escena de Nueva York mítica de los 70, 80 y y también representa un poco que que yo creo que eh, si alguien joven bueno, alguien de mi edad ve esta serie va a decir y, y no tiene quizá el interés que tengo yo personalmente por Nueva York y toda su cultura Quizá diga, ah, oh, son unos boomers, tanto Martin Scorsese como ella, quejándose. Y es verdad, es un poco eso, eh, es un poco, en algún momento es eso, pero honestamente es tan divertido que a mí me encanta. Eh, va, va, ella va criticando y burlándose de todos, y, y, y de todos me refiero, a todos, eh, y de varios aspectos sociales de esta metrópoli estadounidense. Eh, la serie me hizo sentir como que estaba ahí en esa, en ese café, en ese bar, en esas charlas que muestran eh, con ella y Scorsese sentados hablando de eh, lo que es vivir en Nueva York y sobre la vida misma y me hizo sentir como que estaba paseando por la Gran Manzana fijándome en cosas que no me fijé honestamente cuando fui eh, a turistear, aunque a Fran eh, no le caería muy bien que yo haya ido a turistear, porque odia a los turistas claramente, eh, y no la culpo, y tiene opinión de todo, les da a todos, es una neoyorquina, de las que yo creo quedan pocas, y según ella misma, ella dice, soy la única persona que mira por dónde va en esta ciudad, Eh, y y siento que en 7 episodios de 27 minutos cada uno, Eh, no puedo no recomendarla en especial para los que quieren ver algo diferente de estas series eh, de ficción o incluso de la típica serie documental que te cuenta cierto suceso, no, esto es un poco una eh, profundización en un personaje que honestamente eh, es conocido en Estados Unidos muy conocida, pero que quizá para afuera no es tan conocida eh, es casi un stand-up comedy episódico yo lo definiría así muy recomendada en Netflix está Pretend It's a City Y eso Es básicamente todo <risa> Bueno el, el... Honestamente eh, Estoy probando todavía cosas En este podcast eh, Estoy pre- intentando Ordenar un poco todo Ver cómo hacer estas cosas De mejor manera A veces me olvido de poner los trailers A veces a veces eh... Eh, no me queda del todo bien De corrido quizá Pero bueno, vamos a ir probando más cosas Es el tercer episodio recién Y nada Muchas gracias para los que escucharon Y los invito el próximo lunes eh, A escuchar el siguiente episodio y que En donde voy a hablar de otra serie documental Que es Acosador Nocturno O Night Stalker Que también es de Netflix eh, Una serie eh, que habla Sobre el Night Stalker que creo que eran Los Ángeles. No tengo mucho más background, pero me llamó mucho la atención y la voy a ir revisando para la próxima semana. También comentaré un poco mis primeras impresiones de WandaVision, que ya va a llevar eh, cuatro episodios, que es prácticamente la mitad de la temporada. Eh, y ahí voy a dar mis primeras impresiones sobre lo que pienso de la serie de Marvel y Disney. Sigan al podcast en eh, arroba, solo hablando de series en Instagram y en su plataforma de podcast favorita suscríbanse en YouTube, dejen comentarios ahí o en iBooks y siempre atentos a sus mensajitos y cosas que quieran enviar sigan eh, en su plataforma de podcast favorita y eso, muchas gracias soy Nicolás Couto y me despido así en Solo Hablando de Series chau chau, 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 chau